Dobro jutro i subotni blagoslov želim svima vama ovoga jutra. Drago mi je da sam ovdje sa vama, radujem se što smo tu još uvek. Prošle subote nisam mogo biti, ali hvala Bogu tu smo sada. Posebno želim da pozdravim naše goste. Evo, na mojoj levoj strani je Andrej, koji je došao iz Melbourne da nas poseti. Dobro nam došao Andrej. Mire, također i tebe isto pozdravljam ovoga jutra. Također Tom Labaš. A tamo si tam, je. Tom je prišao meni jutro tamo u hodniku i odjedan put neka osoba došla, ja sam mislio, pa ko je ovo? On nije prepoznao mene, ja nisam njega, jer nismo videli možda, ko zna, 20-30 godina, možda i više. Ali ipak sam ga prepoznao, nisam se osramotio. Tako, dobro došao Tom. Ja i Tom se poznajemo još iz davnih vremena, iz Melbourne, iz sedam crkve, kad smo svi bili mladi, kad smo drugačije izgledali, ali hvala Bogu, tu smo još uvek i lepo je biti u Božjem domu. Možeš upaliti, dobro, hvala. Tema za ovo proučavanje, današnje proučavanje, naslov ove teme je izbor. U životu smo često suočeni sa izborima. Može biti svakodnevno. A ti izbori koje donosimo oblikuju naše živote i našu budućnost. To svi znamo. Neke odluke, izbori od nekih, odluke od nekih izbora nas dovode sada ili nam donose dobre rezultate ili loše. Znači, loš izbor je obično skup i bolan. Koliko puta možda smo napravili neki izbor u našem životu i nije bio kako treba i koštao nas je puno. Loši izbori donose argumente i tugu u porodicama i to se dešava. Isto tako prouzrokuje bračne probleme i usamljenost mnogima. Danas ćemo otvoriti Božju reč i proučiti je i na kraju ćemo se svi suočiti sa izborom. Ali pre nego što dođemo tamo, pozvao bi vas da pročitamo Matej 25. poglavlja. Svima nama to poznato. Čitat ćemo od 32 do 34 pa nadalje. Kaže i sabraće se pred njim svi narodi i razlučit će ih između sebe kao pastir što razlučuje ovce od jaraca. I postavit će ovce s desne strane sebi, a jarce s leve. Tada će reći car onima što mu stoje s desne strane, hodite blagosloveni oca mog, primite carstvo koje vam je pripravljeno od postanja sveta. Jer ogladneh i daste mi da jedem, ožedneh i napojste me, gost bejah i primiste me, go bejah i odenuste me, Bolestan bejah i obiđoste me, u tamnici bejah i dođoste k meni. Tada ćemo odgovoriti pravednici govoreći, gospode, kad te vide smo gladna i nahrani smo, ili žedna i napoji smo? Kad li te vide smo gosta i primi smo, ili gola i odenu smo? Kad li te vide smo bolesna ili u tamnici dođu smo k tebi? I odgovarajući car, Reći će im, 
zaista vam kažem, kad učiniste jednom od ove moje najmanje braće, meni učiniste. Tada će reći onima što mu stoje s leve strane, idite od mene prokleti u oganj večni pripravljen džavolu i anđelima njegovim, jer ogladneh i ne dadoste mi da jedem, ožedneh i ne napojiste me, gost bejah i ne primiste me, go bejah i ne odenuste me, bolestan i u tamnici bejah i ne obiđaste me. Tada će mu odgovoriti i oni govoreći, gospode, kad te vide smo gladna ili žedna ili gosta ili gola ili bolesna ili u tamnici i ne posluži smo te. Tada će im odgovoriti, govoreći, zaista vam kažem, kad ne učiniste jednom od ove moje male braće, ni meni ne učiniste. I ovi će otići u muku večnu, a pravednici u život večni. Braći i sestre, ovde smo pročitali da se ovcama daje večni život. A u suprotnost da se koze bacaju u vatreno jezero. Interesantno je i dobro da pronađemo zašto je Isus koristio ovce i koze u ovoj paraboli, u ovoj priči. Da li je bio razlog za to? I koji kriterijum je Isus koristio da odredi ko su ovce, a ko su koze? Volo bih da provedemo neko vreme gledajući ovce i koze i onda ćemo videti koje su karakteristike od jedne i od drugih. Ajde prvo da pogledamo koze. U Bibliji je u više navrata Bog koristio koze da simbolizuju zlo. Znamo kad je bilo, kad su odveli kozu, stavili ruke i pustili je u pustinju i tako dalje. I šta je to kod koza što je navelo Boga da ih koristi u takvom negativnom svetlu? Pre svega koze... Ako ste imali koze, dobro poznate, mi smo imali i znaju da iznerviraju, čak i moju suprugu su iznervirali jednom prilikom. Kaže, pre svega koze se daju naglim promenama i raspoloženja ili ponašanja. Mogu da učine nešto neočekivano. Kaže, one su impulsivne i nepredvidive. One su nepoštene i suprotne. I ovo sam video i verovatno svi vi. Kaže, kada pasu, one uvek naprežu kroz ogradu da bi došle do onog što je izvan ograde. Uvek ih je nekako slađe i lepše s druge ograde. Ne znam da li možda i mi to ikad nekada činimo. Kaže, isto tako sam i gledao, moje drveće je uvek bilo pokošeno toliko koliko mogu da dohvate. Kaže, stoje na svojim zadnjim nogama jedući lišće bilo kog drveta koje mogu da dostignu. Koze se nikada ne zadovoljavaju onim što imaju. Uvek bi želele nešto drugo. Oni su strušenjaci za otvaranje zatvorenih kapija i da se provlače kroz tesne rupe. I to sam iskusio. Uvek moraš da krpiš ogradu, jer uvek se provlače. Koze takođe nisu baš dobri sledbenici. Oni više vole da vode ili da odu u svom pravcu. Interesantno je da su neke 
mesnice koristile instinkt ovaca i koze u svoju korist. I reći ću vam kako. Kaže, mesare bi dresirali starog jarca da vodi ovce na mesto za klanje. One bi krenule, ovce bi ih sledile i one bi dovele baš tamo gde treba da ih srede. Tako da dobro dresirana koza bi vodila grupe ovaca na klanje ceo dan i ne bi joj to ništa smetalo. Uopšte se nije osjećala loše za to. Nije čudo što bi takvu kozu nazvali juda. Znači, do sada su nam karakteristike koze vrlo jasne. I mora da razumemo da po prirodi koze one nisu zle, ali neke od njihovih osobina mogu biti smrtonosne ako se nađu u jednog hrišćana. Ajde sada pogledamo ovce. Da vidimo šta je Isus kazao u Jovanu 10, 3 do 5. Njemu vratar otvara i ovce glas njegov slušaju i svoje ovce zove po imenu i izgoni ih. A kad svoje ovce istera ide pred njima i ovce idu za njim jer poznaju glas njegov a za tuđinom neće da idu, nego beže od njega, jer ne poznaju glas tuđi. Interesantno je da, verovatno i u našim prostorima, ali u stvari na blistom istoku, kaže, istočni pastiri su davali ime svakom članu svog stada. Svaka ovca imala ime. I odmah bih, kad bi pastir izgovorio to ime, one bi odmah to povijelio, prepoznale i reagovalo bi. Tako da su u sušnoj sezoni mnogi pastiri bi se sastajali oko vode, oko bunara gde bi oni crpeli vodu. I onda su se stada mešala dok su pile vodu zajedno. Ali kada su se svi zadovoljili, pastiri bi krenuli u različitim pravcima i pozvali bi svoje ovce. Interesantno je da svaka ovca bi odmah sledila svog pastira bez da bi pogrešila. Tačno je znala ko je njen pastir. Ali bez pastira ovce bi se lako razišle u svim pravcima. Brzo bi otišla svaka u svoj pravac. Tako ako bi pastir išao ispred, celo stado bi ga sledilo. Još jedna značajna osobina je njihovo pamćenje ljubaznosti. One ne zaboravljaju kada im neko da poklon pšenice ili soli. Nikad ne zaboravljaju neku vrstu zaštite od opasnosti. Tako da bi one tu dobrotu vraćale sa ljubavlju. Tako da je ljubav prema njihovom pastiru jača nego u stvari jedna za drugu. Više vole i poštaju pastira nego jedna druge. Njega će pratiti i odvojit će se od svog stada ako je potrebno. Znači, druga karakteristika ovaca je strpljenje. Kaže, kada je ovca uhvaćena da se striže, u početku bi se vodila kratka borba, odupirala bi se, mrdala se, tela bi da se izvuče, ali nakon toga ona bi se u potpunosti predala. Onda bi se opustila i čekala bi strpljivo da ovaj obavi svoj posao. Tako da ovca daje sve u našoj službi. Kako? Dobijemo vunu od nje, mleko od nje i tako i kažu da je ona stalno zauzeta u tome da bude korisna drugima. Hajde da se sada vratimo na našu priču. 
Razumevanje parabole ili ove priče o ovcama i koza leži u iznenađenim odgovorima. Kako su one odgovorile jedne i druge? Obe su kazale kada smo vas videli u potrebi i pomogli vam. I jedna i druge su to rekle. Ali šta mi možemo da izvučemo iz ove priče? I da li ovde postoji povuka za nas ili lekcija? Ova priča ili parabola sadrži dve lekcije. Prva je da se ni ovce ni koze nisu iznenadile kad su čule. Nisu se iznenadile na mesto koje im je Isus dodelio. Znači, nisu bile iznenađene da će jedne naslediti Božje carstvo, a da će druge da odu u večnu vatru. Jednostavno su prihvatile. Ali sa onim što su bili iznenađeni je bio razlog koji je Isus dao za svoje suđenje. To ih je malo iznenadilo. Razlog Isusov. I u svemu ovome postoji vrlo važno pitanje za sve nas. A pitanje je na čemu Isus zasniva svoju odluku. Ko će u raj, a ko će u pakao. U paraboli vidimo da je Isus zasnuo svoju odluku na to kako su se one prema njemu odnosile. I jedne i druge. Drugim rečima, šta je svako od njih učinio ili nije učinio za njega? I kako su ga tretirali? Da vidimo kako se pokazao njihov odnos prema Isusu. Kaže da njihovo postupanje prema Isusu se pokazalo u tome kako su se odnosile prema onima u kojima je Isus živeo. Znači, prema Isusovim sledbenicima. Drugim rečima, kako su tretirali one koji su pripadali njemu? Druga lekcija je važna kao i prva. U ovoj paraboli vidimo kako je Isus, koji je naš sudija, uklonio mogućnost licemerja. Znači, Isus je učinio da ukloni licemerje. Tako da licemerje nije dobilo nikakvu šansu, nisu mogli da je koriste, jer su bili iznenađene. Da su koze znale da je dobro tretiranje svoje braće bilo korisno za njih i da bi ih dovelo u carstvo, ja sam siguran da bi one to učinile, iako im je nije priroda. Ali one nisu znale i zato to nisu ni učinile. Da su znale, one bi to učinili i pretvarali bi se da vole svoju braću. Tako da povuka za nas je da je Isus zainteresovan samo za ljubav koja proizlazi iz našeg srca. Isus nije zainteresovan za lažnu ljubav. On nije zainteresovan za licemernu ljubav. Tako da se istinska ljubav Boga ukazuje u ovcama. Kada ovce reaguju na potrebu svoga brata, ona se nesvesno ujedinjuju u njegovu nevolju. Kad je neko u problemu, ovce su oko tog brata da mu pomognu. I tako bez licemerja one su se uskladile sa Isusom. Očigledno one nisu ni znale da su to činile. To im je bilo prirodno. One su to prirodno radile. To je vrsta ljubavi koja ne može biti lažna. 
Ne može to da se falira i da se prepravlja za dugo. Ovce su jednostavno nesvesno dobre, one su ljubazne i one su saosećajne. I njihove osobine karaktere ne mogu se prepravljati. To su šta su. Dakle, šta je to što su ovce činile? U Svetom pismu smo pročitali da su ovce hranile i oblačile druge, davale vodu onima u potrebu. One su pozivale posetioce na ručak. One su posećivale bolesne u bolnici. Išle su u zatvor i posećivale su zatvorenike. Nosile su hranu gladnima. Drugim rečima, Isusove ovce su brižna bića, ona koja se brinu. One su zabrinute za dobrobit drugih osoba. Ali sada da vidimo reakciju koza. Njihove reakcije je bila sasvim drugačija. Šta vi mislite da su koze činile ili radile u isto vreme? Verovatno su ostale kući i gledale TV, možda Australian Open, možda neki show. Ostajali su kod svojih kuće, igrale su igre, bile su opuštene i nisu ništa radile. Nisu videli nikakve potrebe drugih. Imali su vrlo malo simpatija za Boži narod koje su se nalazili u nevolji. Bile su potpuno ravnodušne. Bile su mlake prema svojoj braći i na taj način su odbacile svog mesiju kad su to sve činile. Tako da su koze bile osuđene zbog svojih propusta ono što nisu učinile. U Jakovu 4.17 čitamo, jer koji zna dobro činiti, a ne čini, šta je? Greh mu je. A također u Mate 25.40 Isus kaže, i odgovarajući car reče im, zaista vam kažem, kad učiniste jednom od ove moje najmanje braće, kome učiniste? Meni. Ovde čitamo da je Isus kazao kad izađeš i pomogneš nekome u potrebi, to u stvari njemu činiš. Da li ste znali da na veliki sudni dan nećemo biti rangirani po koliko glasnih ili koliko smo puta proučavali našu svakodnevnu lekciju ili po broju puta koliko smo u crku rano stigli Nemojte me pogrešno shvatiti, sve su to važne stvari. Ali realnost je da ćemo biti suđeni prema činovima ljubaznosti i prema dobrim delima koje pokazujemo drugima. Tako Biblija kaže. Posmatrajući nas kako se odnosimo prema onima u potrebi, šta se u stvari dešava? Po našim postupcima Bog može da ustanovi koliko smo slični Isusu. To govore naši postupci. Tokom 33 godine svog života Isus je posvetio svoj život u pokazivanju ljubaznosti i ljubavi prema drugim osobama. To je bio njegov moto i to je bio njegov cilj. 
On je bio posvećen poslu izgradnje života drugih. A isto tako i njegove ovca će takođe biti graditelji drugih. Ako smo kao Isus, mi ne možemo biti drugačiji. Mi ćemo biti kao On. Jednom prilikom je John Wesley kazao sledeće. Kaže, učinite sve dobro što možete, svim sredstvima što možete, na sve moguće načine, na svim mestima gde god možete, u svakom trenutku kada možete, svim ljudima kada možete i koliko god možete. Da li smo to mi? Dragi prisutni, ovo mora biti naš posao kao hrišćani. Svako od nas treba da traži dobrobit drugih. I to mora biti veliki princip, to mora biti naš princip kao hrišćana. Posetioc jedne bolnice je primetio jednu medicinsku sestru koja je dobrovoljno radila i koja se brinula o ranama jednog pacijenta gube. To nije lepo zagledati niti raditi sa takvoj osobi. Kažu da ta medicinska sestra je skinula zavoje i očistila rane na mestima gube, a zatim ih je previla. I taj posetioc koji je to sve gledao je kazao njoj sledeće, to što ti radiš ne bi mogo da uradim ni za milion dolara. Toliko mu je bilo gadno. Medicinska sestra je pristojno odgovorila i rekla, ni ja ne bi mogla, ali ovo činim slobodnom voljom za Isusa. Jedna druga priča, jedna druga prilika, kaže da je jedna umorna porodica putovala hiljadu kilometra tog dana sa svojim autom i stigla do jednog određenog grada. Bilo je kasno kada su stigli u jedan motel. Ne znam da se to vama dešavalo, ali pre nego što se moglo sve to bukirati na booking.com i to sve morali ste ići od hotel, od motel do motel da pitate da li ima mesta. Tako su oni stigli do prvog motela i pitali da li ima slobodne sobe. Vlasnik im je odgovorio, mi smo već bili puni od 6.30. Međutim, dozvolite mi da vidim da li mogu da vam pomognem da nađem mesto u nekom drugom hotelu. Znam da je grad pun večeras. Ipak je počeo da telefonira i pronašao je motel za tu porodicu. Onda im je objasnio i uputio ih je kako da stignu tamo do tog motela. Umorna porodica je bila vrlo zahvalna. Ostali su još nekoliko trenutaka da staznaju više od ovom dobrom čoveku. Tada im je vlasnik motela kazao sledeće. Ovde u ovom malom mestu, u ovom gradu, se nalazim već 22 godine. Praktično smo popunjeni svake večeri. Da, mogo sam otići kući već u 6.30, ali sam ostao da pomognem više od 30 osoba u pronalaženju drugih motela. To je nešto što je čovek radio bespratno. Nije mu nikakve koristi od toga, ali mu je davalo zadovoljstvo da pomogne drugima. I onda je rekao, kaže, uživam 
da ostanem i učinim uslugu nekom drugome. Uživam da ostanem i učinim uslugu nekome drugome. Braćo i sestro, to je delo hrišćana. I to je ono što bi hrišćanin trebao da radi. Da uživa da učini uslugu nekom drugome. Filipljenima 2.4 kaže, ne gledajte svaki za svoje, nego za koga? Za drugih. Vrlo dobar savjet. Kaže da je Isus dosegao srca ljudi tako što je išao među njima kao onaj koji je želeo njihovo dobro. Mi se svi nalazimo među ljude, ali da li želimo nešto za njihovo dobro? I Isus ih je sreo tamo gde su bili oni. Nije čekao da oni dođu kod njega i bilo je i takvih slučajeva. On je pokazao interesovanje za njihove svakodnevne potrebe. Tako da je njegova snažna lična simpatija pomogla da osvoji srca i on je živo da pomogne druge. Ko voli da ti neko učini dobro? Svi to vi... Svi mi to želimo i volimo i lepo nam prija kada nam neko nešto dobro uradi. Kaže, postoji jedna priča o jednom bankaru. Kaže, svakog dana bi ovaj bankar parkirao svoj auto i onda bi hodao do svoje banke. Tamo na uglu banke je bio jedan prosja koji je sedao na svoju postelju i koji je prosio. On nije imao jednu nogu. Kaže, svako dana ovaj bankar bi ubacivao nešto novca u njegovu čašu i onda bi razgovarao s njim. Prosjek je imao olovke i bankar bi mu kazao sledeće. Znaš, ja uvek insistiram da uzmem jednu olovku jer si ti trgovac, tako je on rekao prosjeku. Uvek očekujem dobru vrednost od trgovca s kojim poslujem. Jednog dana prosjeka više nije bilo na uglu. Malo se bankar iznenadio, ali takav je život. On je negde otišao i uskoro je banka zaboravio za njega. Prošlo je nekoliko meseca i jednog dana bankar je ušao u zgradu i tamo u toj zgrade je upazio baš tog prosjaka. Ali ovog puta su stvari bile drugačije. Prosjek je imao svoj štand i prodavao je razne stvari. Bankar mu je prišao i kazao mu je sledeće. Ej, ja tebe znam. I čovek je kazao, ja se vas isto sećam. Vi ste u velikoj meri odgovorni za ovo što sam ja sada. Vi ste mi stalno govorili da sam ja trgovac i nikad me niste gledali kao prosjaka. Počeo sam da razmišljam o sebi kao o trgovcu, a ne kao o prosjaku. Počeo sam da prodajem sve više i više olovaka i konačno sam dobio ovaj štand. Znate, vi ste mi dali samo poštovanje. Vi ste mi dali da gledam sebe drugačije i vi ste mi pomogli da budem ovo što sada jesam. 
Vidite kakve male stvari mogu mnogo učiniti. Kološenjama 3.12 kaže obucite se dakle kao izabrani Božji, sveti i ljubazni u srdačnu milost, dobrotu, poniznost, krotost i trpljenje. Kakvi trebaju biti hrišćani? Pročitajmo ponovo. Mi trebamo biti onakvi kakav je bio Isus. Da vas pitam jedno pitanje. Zašto je Isus činio toliko čuda? Da li je to bilo da bi dokazao svoje božanstvo? Ne, on to nije činio da pokaže svoju moć, nego je to činio da pokaže svoju dobrotu. Ljubaznost je bio Isusov cilj. A čuda su bila samo način da se to pokaže. Da li ste znali da je ljubaznost veća od čuda? Da, Sotona može da čini čuda, i tekako. Ali on ne može da bude ljubazan. To je razlika. Učenici Jovana Krstitelja su jednog dana došli kod Isusa i pitali su ga, da li si ti zaista Mesija? A kako je Isus odgovorio na to pitanje? Šta je on rekao njima? Da li je kazao, da, jesam? Ne, on je kazao, pogledajte šta ja činim. Gledajte kako volim ljude i kako im pomažem. A sada se vratite i kažite sve to Jovanu. Tako da najveći dokaz da je on bio Bog je to na način na koji je on pomagao ljudima u svojim potrebama. Za vas koji ste bili u Ameriku, verovatno ste videli šume sa koja drveća. To su visoka drveća, 90 metara visine. Ali interesantno i pored te njihove ogromne veličine, oni imaju vrlo plitke korene. Pa kako se oni održavaju da ne padnu kada jak vetar duva? Kada dođu oluje i loša vremena. Kažu da su njihovi koreni isprepletani jedni sa drugim. Sa drugih se koja. I sva su ta drveća povezana i sve se drže jedni za druge. Tako da, redko da se vidi jedno sekojno drvo koje samo stoji samo po sebi. Nemoguće da obstane. Jer da sekoja drvo stoji samo za sebe, ono neće obstati, pašće. I zato... Ne vidite jedno se koja drvo, nego vidite grupe šume. Njihovi koreni koji se isprepliću pružaju podršku jedan drugome kada dođu oluje. Braće i sestre, tako treba i mi da budemo. Mi koji smo ovde. 
Treba da podržavamo jedne druge u teškim vremenima. Treba da budemo mreža hrišćana koji vole i pomažu jedne druge. I baš zato, iz tog razloga, Isus je osnovao crku kako bismo mogli da pomažemo jedni druge, da podržavamo jedni druge. Ali pitanje za nas ovoga jutra je da li mi činimo Isusova dela? Ako ne, onda svi mi moramo postaviti sebi pitanje. Ko sam ja? Ko sam ja? Jesam li ja koza koja je impulsivna i nepredvidljiva? Jesam li opak i suprotan? Da li sam uvek nezadovoljan s onim što imam? Da li sam loš sledbenik? Da li sledim samo svoju volju? I da li stvaram nejedinstvo u svoje stado? Još jednom svetom pismo nam govori da se prava Božja ljubav vidi u ovcama. Ovca koja odgovara na bratsku potrebu. Ovca koja prati Isusa gde god on ide. Ovca je neko ko je kao Isus. Ko nastavlja njegovo delo i ko ljubi Isusovom ljubavlju. Braće i sestre, slušajući ovu propoved, morali ste do sada da shvatite ko ste. I ja isto. Ako se neko od nas ponaša kao koza, molim vas da mi dozvolite da vam kažem ovo. Nije sve izgubljeno, jer postoji za sve nas nada. I želim da vam kažem dobru vest. Postoji nešto što vi možete i ja što mogu da učinim. A šta je to? Da li mogu da se promenim u ovca ako sam koza? Ja ne mogu. Ali mogu se predati Isusu. Mogu mu dopustiti da me promeni u njegovu ličnost. I mogu da mu dopustim da me promeni u ovcu. Ovca koja će slediti, ovca koja će pomagati druge. Kada sledimo Isusa, postaćemo saosećajni, postaćemo sluge, postaćemo ljubazni i puni opraštanja, postaćemo nežni i strpljivi, postaćemo ponizni i samokontrolisani, postaćemo posvećeni, a najvažnije, postaćemo kao sam Isus. I kada to se bude desilo, onda ćemo stajati na njegovu desnu stranu i samo tada ćemo dobiti večni život. Neka nam gospod u tomu pomogne. Amen.